0: so hat man sich das vorgestellt, oder?
1: Definitiv. Nach all der Arbeit jetzt so ein bisschen entspannen ist oh, Und dann die Füße ganz schön nass, Wirklich? entspannt. Ja. Schön im Sand. Ein bisschen heiß, aber schön.
0: Ja. 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 Kühlen mit der Sonne, der runterkommt. Mhm.
1: Urlaub. Oh. Urlaub ist das Beste. Das Beste. Das Beste. Das mhm. Beste. Aber ist ja leider nicht immer die Realität, ne? Weil erstmal, bevor man in den Urlaub fährt, oh.
0: ist denn erstmal super entspannt. Oh, krass, ey die Anfahrt! Hast so, du der Typ, ich da ist Ich bin so entspannt! Oh, oh
1: erstmal eine Bocki an der Raste. Ja, richtig.
0: Hat ja. jemand Stolle mitgenommen? Nö, nee. Stolle kaufen wir nicht, wir
1: gehen schön an Raste rein für teuer Ja, Geld. aber
0: die Schwiermutter macht immer Stolle. Ah, nee. Ja, und ab nee.
1: sofort, dass du einsteigst im Auto, dann bietet sie was an. Nee, nee. Also das gehört zum Urlaub dazu.
0: Erstmal eine schöne, entspannte Anfahrt,
1: mhm. wo man richtig schön entspannt weiß! im
0: Autostunde sitzt. Ja schön. Oder an der, an der ähm, Rastplatz einfach Auto starren. Ja, also die fahren, Wunderbar. und die, dass du schon alle überholt hast, dass du noch wieder ja. überholen musst. Ja,
1: und ganz schön. wichtig, auch wenn man mit den scheiß 50 Cent sanifair ah. gefühlt nichts bekommt, man kauft sich trotzdem <lacht> erstmal eine schöne Bifi-Roll XXL für 10 Euro. Ja, Aber 50 Cent gespart.
0: Ja, das ist schon mal was. Und der also Führer auch Pipi gemacht. Das darfst ja. du nicht, vergessen, darfst du nicht vergessen.
1: So, Matze, du als zugezogener.
0: Ich schon wieder. Als Wahl Berliner. Ich fühle mich leicht. Wie, ich bin kein Wahl.
1: Nein, du bist du bist fester Berliner. Du bist fester Berliner, das ist schon richtig. Aber erzähl mal ganz kurz. Ähm, du bist ja in Frankreich aufgewachsen. Ne? Und bist dann als Kriegsflüchtling nach Berlin gekommen. Richtig. Ja? Äh, warst du eigentlich. Erzähl mal ganz kurz, warst du, bevor du nach Berlin gezogen bist zum Arbeiten? Nein, du bist gar nicht nach Berlin gezogen zum Arbeiten, und bevor du nach
0: Deutschland kommst bist zum Arbeiten. Warst du vorher schon mal in Deutschland? Ich war einmal in 2011, vier Monaten, einfach um Deutsch zu lernen. Also ich habe auch gearbeitet. Nur also, um ich, die Sprache zu lernen? Ach, also um zu arbeiten. Ich habe gearbeitet, um Deutsch zu lernen. Ja, Der Job kannte ich schon und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich mache dasselbe in Frankreich, fahre ich nach Deutschland nur einfach, um mich auf die Sprache zu fokussieren. Das ist das Beste, den es gibt. Also auch wenn du jetzt ziemlich schlecht bist, äh, wenn du jeden Tag redest und nur mit Deutschen wohnst und Sport ja. mit Deutschen treibst, dann äh, kommt auch die Sprache mit. Ja.
1: Natürlich, natürlich. Was waren denn so deine ersten Eindrücke, als du das erste Mal in Deutschland warst? Also was hast du so als erstes aufgenommen? Ich meine, du kennst ja nur die französische Kultur und bist ja da aufgewachsen, ne? aber was hast du so in Deutschland das erste Mal abgegriffen?
0: Nein, die erste, der erste Punkt, also ich habe mir gesagt, ey, ganz ehrlich, ich, in, ich komme aus Paris, ähm, ziehe ich nach Dortmund um. Also es ist näher nach als... Nach Dortmund? Nach Dortmund täglich im Pott. Äh, äh, nur echte Liebe. Ähm. <lacht> <lacht> Vorsicht, Vorsicht, du bist zu Ostisch für sowas. Bitte was? <lacht> Osti. ey. Unfassbar. Das ist nicht, weil die Mikro rot sind, dass wir dann rein. Hallo, Deutscher
1: Meister, BVB, Borussia?
0: <lacht> Bref. So. Ähm, da bin ich, da. da. es ist näher, äh, also Dortmund ist näher vom vom von Paris als äh, Bordeaux zum Beispiel, also ja. dann eigentlich bleibt man dann quasi in dem näher. Mein größtes Problem, ich kannte die Sprache nicht und äh, ich bin einfach essen gegangen am Mittag, äh, ich habe erstmal die Currywurst entdeckt. Ja, da hast du ja schon mal das wichtigste Kulturgut Deutschlands. Ja, hast du ja da direkt schon abgegriffen. Und ich wusste nicht damals, dass es auch so ein leichtes Krieges gibt zwischen Ruhrpott und Berlin, woher kommt das? Absolut, ja, so so Nein, natürlich aus Berlin. Dame ohne Dame. Und so weiter. Ohne Damen. <lacht> so und ähm, tatsächlich habe ich auch Wasser gefragt, weil ich durchsparte. Äh, und dann musste ich auch das Wasser bezahlen und die war auch mit Sprudel. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was soll sowas? Ich würde gern einfach. Achso, du hast jetzt beim Essen Wasser bestellt. Richtig, genau. Und, äh, und, und dann musste ich Und Oder Sprudelwasser bekommen. Richtig. Und musste es dafür bezahlen. Genau. der Typ Was ist jetzt das Problem? Naja, in Frankreich, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst oder irgendwo anders, wenn du Wasser fragst, dann kriegst du dann kriegst du Leitungswasser kostenlos. Oh, das ist ja süß. Ja, so ist es bei uns. Ja? Kostenlos, ja. Also tatsächlich, wenn ich jetzt
1: in Frankreich mich ins Restaurant setze, ja, dann, und was muss ich dann bestellen? Ich sag dann einfach, ich hätte jetzt gerne Wasser oder was? Ja, eigentlich, das ist so. Und dann so, am meisten bringen die
0: eine Karaffe voll Wasser. Richtig. Aber am meisten so, du brauchst kein Wasser zu fragen. Dann, die bringen dir äh, Stamm so. Brot und Wasser, also Tafelwasser äh ah, okay. auf dem Tisch.
1: Also wenn ich jetzt kohlensäurehaltiges Wasser haben wollen würde, das müsste ich dann auch bezahlen? Das musst du so bezahlen, ja. Täglich. Okay, also das normale Tafelwasser... Das, ist kostenlos. das ich kostenlos. Genau. Okay, es gab
0: so auch tatsächlich ein Gesetz, äh, lange Zeit, dass ein Restaurant, Café, was auch immer, dürften nie Nein zum Wasser, äh, mhm. sagen, äh, auch für jemanden, der nichts anderes, ka äh, so kaufen wird. Jetzt ist in Paris zum Beispiel schwieriger geworden, weil jeder Kaffeeladen sagt, wenn du auf Klo gehen willst, dann ja. musst du dann drei Euro für einen Espresso bezahlen. Und dann ein Glas Wasser auch trinken können. Ich habe auch
1: mal gelesen, dass es tatsächlich in Paris ja auch noch viele äh, so eine Art Brunnen gibt, ne, wo man sich Wasser ziehen kann. Tatsächlich Trinkwasser, mhm. ne? Äh, auf öffentlichem Straßenland.
0: Tatsächlich. Ne? Ja. Und das gibt es immer noch, ne? Gibt es auch immer. Ich kann mich ja immer erinnern, als ich Kind war. Äh, wir sind dann draußen, also im Park, Fußball spielen gegangen und, ja. und so weiter. Und da könnten so auch wirklich trinken am Wasser. Also, also hier in Deutschland kenne ich das
1: tatsächlich. Kaum noch. Und wenn es noch so Pumpen gibt, so Brunnen, dann steht auch immer dran kein Trinkwasser. Ja, richtig. Ne? Also, weil es wahrscheinlich nicht kontrolliert wird. Das ist jetzt aber tatsächlich gefährliches Halbwissen. Aber das mit dem Wasser, das kenne ich in Deutschland tatsächlich nur, wenn man wirklich in einem guten Café ist und irgendwie tatsächlich ein Espresso bestellt. Dann, dann kriegst man auch ein Glas. Dann bekommt man ein Glas Wasser. Ja. Ne? Weil äh, Kaffee entzieht Wasser anscheinend. Und man füllt es damit wieder auf.
0: Naja. Nein. Na ja, na nein, na nein, ich habe keine äh, Ahnung. Äh, ich liebe Kaffee, aber ich hab keine Ahnung. Also, eigentlich ist es so, dass du dann jetzt vor vor, dass du so einen Espresso trinken wirst, musst du deinen Mund reinigen, also einmal so von anderen Geschmäcker ah. wegmachen kannst, dass du dir auf dem Geschmack des Espressos so ein bisschen, kannst. So
1: ein bisschen wie äh, Ingwer beim Sushi. Weil man soll ja, ja eigentlich genau. beim Sushi, ne, wenn man also quasi die Sorte wechselt im Sushi-Set, ne, dann soll man ja auch ein Stück Ingwer essen, um die Geschmäcker zu neutralisieren, damit man wieder den nächsten vollen Geschmack beim nächsten Marketing. genau das.
0: Kommt. Und das ist der Fehler, dass man öfter macht, dann beim Kaffee, ist das ich kriege ein Espresso und ein Glas Wasser und viele Leute trinken ein Espresso und dann das Wasser und dann ist es sinnlos, weil dann, ja. also sinnlos, in dem Kunst des Espressos ist das sinnlos, weil dann verlierst du so dieses krasses ja. Geschmack und dann also auch das vermischt vorher mit äh, die anderen Geschmäcker, dass du noch in den Mund hast. Okay.
1: Ja, aber das ist interessant und das mit der Sprache, das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, ne? weil Französisch ja von der Sprache her doch äh, ein bisschen weiter weg ist äh, vom Deutschen Mhm. Ne? Aber wie hast du dich da jetzt so durchgerungen mit Händen und Füßen? Weil dazu fällt mir dann auch gleich noch eine Geschichte ein, als ich mit <lacht> mal in Frankreich war <lacht> äh, und mich ebenfalls mit Händen und Füßen ähm, durchkämpfen musste. Aber äh, wie hast du das mit der Sprache in den vier Monaten hingekriegt?
0: Ja, also ich hatte in der Schule schon ein bisschen Deutsch gehabt. Also was, warum sage ich ein bisschen? Ich habe das tatsächlich vier Jahre gehabt, aber ich war wirklich schlecht, also mhm. richtig schlecht. Und ich hatte mir dagegen entschieden irgendwie. Ähm, ja, ist auch immer noch schlecht, aber gut, da, es aber, wird gehen. Aber danke, dass wir jetzt darüber <lacht> weiterhin äh, nüssen können. Ähm, ne, ähm, und deswegen hat dann natürlich gesagt, okay, ich gehe, ich gehe nach Deutschland. Und da habe ich wirklich so mich fokussiert drauf, jedes Mal, dass ich ein neues Wort gehört habe, mhm. dann habe ich mir das aufgeschrieben auf dann ein kleines Post-it oder ja. ein kleines Buch ähm, und ich hatte letztlich auch immer mein wortbuch dabei, weil in zweiten gab es nicht dieses ganzen offenes ja, VLANs und das offenes stimmt. LTE und so weiter und ähm, deswegen, dann konnte ich dann anders Nichts Wörter suchen habe ich mir am Abend eine Liste gemacht und dann gelernt nach der Arbeit. Also quasi ein eigenes kleines Vokabelheft hier gebaut. Ja, genau, richtig. Ja. Und dann jedes Tag, jeden Tag habe ich mehr und mehr gelernt und ich hatte mir immer jeden Abend so, ich lerne die neue Wörter plus ich wiederhole die alten Wörter und dann so in vier Monaten hat sich ganz, ganz gut entwickelt ähm, und dann, ja, ich war sprachsicher, Gar nicht schriftlich, oder ich habe immer, wie immer, jetzt Grammatikfehler, ja. ähm, aber Vokabel. Ja gut, das kommt ja auch nicht mal, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, ne? ja, Und Grammatik wird meiner Meinung nach, solange dass du das nicht lernst, nicht kommen. Also wenn ich jetzt in Deutschland ja. bleibe und nicht Grammatik lerne wirklich, ja. wird es nicht daraus. Ich werde weiterhin äh, das-Tisch sagen, statt der-Tisch. Naja. <lacht> ah, gut. Ah.
1: <lacht> haben wir denn auch? Nee, aber das führt mich so ein bisschen, zu, weil wir gerade über die Sprache gesprochen haben und wie schwierig es ist, sich in einem fremden Land, wo man die Sprache nicht kann, irgendwie zu verständigen. Ähm, ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber ich war tatsächlich auch sehr, sehr schlecht und habe es dann zum Glück auch zur 11. Klasse abwählen können mhm. ja, und habe dann einen Englischleistungskurs gemacht. Ja, ich fand Französisch, ey, wir sind nie Freunde geworden. Ich bin nie rangekommen. Liegt an diese Sprache. Dann der
0: Lehrer oder die Lehrerin?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich grüße an der Stelle, ganz lieb. <lacht> ja, Ich konnte gar nichts, weil das hat man mich dann gesehen. Ich habe tatsächlich mal Urlaub gemacht, äh, beziehungsweise tatsächlich als jugendlicher ähm, Fanlager. Typisches Fanlager. Schön. Ähm, und war in dem wunderschönen Örtchen äh, Carni Plage. Mhm. Du kannst mich korrigieren, wenn ich nee, das falsch habe. Das sehr gut gesagt, Carni Plage. Ja. Und habe äh, da tatsächlich ein Fanlager besucht ähm, für zwei Wochen. Und erstmal das Witzige war Beachvolleyballcamp. Camp. Also ich mhm. habe mir vorgestellt, super. Man trifft sich da mit jungen Leuten im selben Alter, ja, dann Sonst. geht man ab und zu mal so ein bisschen an den Strand, ja, dann spielt man ein bisschen Beachvolleyball und dann ist gut. Aber ich kam da hin und dann standen zwei ehemalige Europameister im Beachvolleyball vor mir ja, und haben erstmal am Whiteboard mhm. ähm, so richtig schön unsere Trainingseinheiten ähm, aufgedeckt, was wir jetzt die nächsten zwei Wochen machen. Ja, also ich musste wirklich zwei Wochen,
0: ich dachte, zweimal das ist so am rum.
1: Tag... Beach -Volleyball Training machen, wir haben Klamotten gekriegt, Trinkflaschen, Sportnahrung, äh, das war nicht tot umfallen bei 40 Krass. Grad, weil es war auch tierisch heiß und wir mussten morgens tatsächlich ne? auch so joggen gehen und so ein Zeugs am Strand. Oh. Ne? Und Ich meine, ich war 15 oder? und das war <lacht> heiß, heiß an den Füßen und <lacht> anstrengend und es hatte irgendwie nichts so richtig mit Urlaub zu tun. Du wolltest Urlaub
0: haben. Und so Sport und jedenfalls
1: als sportlicher Jugendlicher, der ich ja dann nun war, also eigentlich bin ich es ja immer noch.
0: Ne? Das stimmt. Das also zumindest jugendlich nicht mehr
1: sportlich, aber auch jugendlich, ähm, war ich natürlich auch Raucher, so wie heute. Ah. Und jetzt kam ich natürlich zu dem Problem, man brauchte irgendwann natürlich Kippen. Ne? Man mhm. musste Zigaretten kaufen. Aha, also bin ja, ich dann ich. Äh, zwischen den Trainingseinheiten <lacht> mal in die Ortschaft gelaufen, äh, in den nächstbesten kleinen Supermarkt rein mhm. und stand nun an der Kasse und wollte Zigaretten kaufen. So, was kauft man für Zigaretten in Frankreich? Gibt es denn nur eine Marke? <lacht> die Gouloise. Gouloise. <lacht> Bleu. Gibt's nur eine Möge. bleu. So, jetzt konnte ich aber kein Französisch. Also ich konnte weder den Satz sagen, ich hätte gerne eine Packung retten. So, dann fängt man das irgendwie mit Zeigen an. Mhm. Das hat die natürlich nicht verstanden. Das Regal war auch viel zu weit weg, dass ich irgendwie mit dem Finger auf die Schachtel tippen konnte. Ja, ist so, dann sagen ja. natürlich die Blauen. Ich hätte ja an die Blauen. <lacht> naja, da guckt mich natürlich die französische Verkäuferin an und sagt: äh, Die hat gar nichts gesagt. So, dann habe ich gesagt, alles klar. Französisch kannst du nicht. Versuchst du es auf Englisch. Ja? Also habe ich auf Englisch meinen Wunsch geäußert, was ich gerne hätte. Bleu. Da hat die Frau sich umgedreht und jemand anders kassiert. <lacht> und ich stand immer noch da und dachte mir so, hä, ich habe ihr doch gerade gesagt, was ich möchte. Mhm. So, und dann heißt auf Englisch. Dann habe ich gesagt, ja, excuse me, ja, und dann habe ich noch mal, noch mal meine Bestellung abgeben, sie hat mich einfach ignoriert. So netterweise kamen dann aber noch andere Leute aus dem Camp, mit denen ich da gewohnt habe, unter anderem halt auch einer der Teamleiter. Der konnte zum Glück fließend französisch und hat mir dann fünf Schachteln blaue blau. <lacht> Ja, gekauft. So, und ähm, ich weiß nicht, ob ich sowieso an der Altersgrenze gescheitert wäre. Ich weiß gar nicht, wie es damals war. Äh, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich war es da auch schon 18 oder so. Jedenfalls, der Teamleiter hat sich darum gekümmert, dass ich mein Rauchwerk hatte. So Und das war so ein bisschen meine sprachliche Hürde, die ich da hatte, weil da tatsächlich aufgefallen ist, dass die Franzosen, wenn man nicht wenigstens versucht, französisch zu sprechen... Mhm die irgendwie nicht so richtig äh, anzufixen sind oder irgendwie da mit reinzukriegen sind.
0: Ja, das stimmt. Also da muss man schon wissen, also wir Franzosen, Pariser auch noch, glaube ich, ein Stück mehr. Also äh, Pariser schlimmer. Ja, ja, ich glaube schon. Ach so, ich hätte eher gedacht, dass
1: in, einer, in, einer, in, einer, in einer, so einer großen Stadt und so einer Metropole das vielleicht ein bisschen weltoffener schon ist.
0: Naja, also das Ding ist, dass in, 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 tatsächlich wir so auch die Leute haben, die dann auch mehr Englisch sprechen, sehr wahrscheinlich. Ähm, allerdings, äh, wir sind ziemlich so hornesisch und wir gehen davon aus, dass die Ausländer unsere Sprache dann lernen könnten. So. Ähm. Wir sind der meist Land im Welt, also muss man nicht vergessen. Mhm. Ähm, und äh, beziehungsweise Paris und äh, daher, ich sage nicht, dass es richtig ist, ähm, aber ich meine, so, so also, fühlt sich das an ja. für die Ausländer am meisten von ja. Zeit oder die Besucher, äh, wenn man nicht Ausländer sagen will. Aber genau so fühlt sich das an. Ähm, und ja, zum Beispiel, was ich gemerkt habe, als ich nach Deutschland kam, war ich recht beeindruckt, dass die Deutschen mir so viel sprechen gelassen haben, wobei ich so viel Fehler gemacht habe. Äh, und ähm, die waren jeder Deutschen mit, dem ich geredet habe, dass sei im Laden, wo ich gearbeitet habe, oder ähm, im WG oder im Sport. Die ja, haben mich unterstützt und sich gefreut, dass ich dann versuche zu lernen deren ja. äh, äh, ja. Sprache. In Frankreich, das ist einfach störend. Ja, ja, du kannst meine Sprache nicht. Warum redest du überhaupt? Okay. Äh, so fühlt sich das dann ein bisschen an. Und mit meinen Partnerinnen, also die auch Deutsch ist, wir, wenn sie versucht, Französisch zu reden, weil sie das richtig gut kann, ähm, dann wird sie für jeden Wort korrigiert von mir oder Freunde oder Familie. Mhm. Und daher ist es gar nicht unterstützen. und dann kommt ja. nie auf dieses, ähm, reflex, dann zu sprechen, weil man ist immer blockiert, blockiert. Yeah. Und wenn man redet, hat man die Aber wo, Möglichkeit, das zu ändern. Was meinst du, woher kommt das? Wo, woran liegt es, dass da,
1: ist das Patriotismus? Ja, also Patriotismus. Oder ist das, ist das einfach, weil man sagt, das ist ein, das ist für die Franzosen natürlich auch ein Stück Kulturgut, ihre Sprache, ne? Weil sie ist ja schon speziell, mhm. ne? Aber ist es das, was sie so ein bisschen damit ausdrücken wollen? Weil natürlich fühle ich mich, wenn ich jetzt natürlich versuche, eine Schachtel Zigaretten zu bestellen. Und ich kann kein Französisch. Ja. Ne? und sie wendet sich dann ab, die Verkäuferin. Da komme ich mir natürlich ein bisschen doof vor. Ja?
0: Wie so ein Paket bestellt und nicht abgeholt. Ja, verstehe ich. Ja? Verstehe ich. Ähm, also ich also ich bin jetzt kein Wissenschaftler und das gehört zu die Facts, dass ich vielleicht nicht ganz gesucht habe. Bis, ähm, aber ein oder zwei Nein, Fakten. Nur vom Gefühl. Her. Ja, von Gefühl gibt es ein oder zwei Sachen. Also erstmal muss man nicht äh, vergessen, dass äh, auf, dem, auf die verschiedenen Höfen, das ist äh, damals, dann in der Königsreichen Zeit, äh, es wurde Französisch geredet. Äh? Das war tatsächlich unsere die wichtigste Sprache auf, auf dem Hof. Ähm, daher es war auch die Weltsprache sehr oft. So, ähm, in England zum Beispiel, die haben auch sehr lange Zeit Französisch geredet, mhm. ja, bis dass sie das jetzt, der, also der Volk konnte nicht Französisch reden, aber dem, dem, dem Hofen, die ganzen Dirigenten konnte das. Das war die Weltsprache. Daher, ähm, die Franzosen sind ein bisschen in dieser Zeit auch geblieben und das war so. Die zweite Sache, die ich sehe, ist, dass jetzt in Frankreich ähm, ist der Schulsystem sehr schriftlich, mhm. äh, schriftlich ähm, äh, fokussiert und basiert. Das heißt, in Deutschland werden wir viel mehr reden, viel mehr yeah. über die Erfahrungen teilen, äh, viel mehr über äh, deine Wünsche. Also ist es wichtig für dich zu studieren oder will da, willst du lieber Tischler werden? Äh, in Frankreich wird so schriftliche Tests, es wird nicht so viel geredet auf Englisch und so weiter. Äh, jetzt ändert sich das gerade in meiner Generation. Ja, aber davor, cool, ne? es war richtig so, du schreibst, du schreibst, du schreibst. Und dann kannst du schreiben, aber wenn es darum geht zu verstehen oder zu sprechen, es war richtig anders und mhm. das merkst du. Meine Mutter kann Englisch schreiben, aber ja. zwei Wörter kriegst du kaum von ihr. Okay. Und da sind zwei Gründe, die für mich vielleicht dann so und auch und äh, da gab es auch Studien dazu. Die Franzosen reisen viel mehr in Frankreich als im Ausland. Ja. Äh, und wobei, wenn ich als Kind war in, in Frankreich war, habe ich so viele Deutschen dann als Besucher gehabt in die mhm. Orten, wo ich war, äh, was ich in Deutschland außer also in Berlin nicht unbedingt habe. Ja. Und da fällt mir noch
1: zum Thema, zu der Sprache fällt mir noch mal ein bisschen was ein, ja. weil es gibt ja so ein paar Sachen, die man natürlich beachten muss, wenn man in Frankreich mal Urlaub machen möchte, ja, also für alle Zuhörer, die mhm. jetzt gerne mal, äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, mhm. Gender, -gerecht. Ja, gender ja, genau. Ähm Urlaub in Frankreich machen wollen, gibt es ja so ein paar Sachen, die man so ein bisschen beachten muss, weil so ein bisschen anders sind als ähm, in Deutschland zum Beispiel. Ein Fakt, über den ich mal gestoßen bin, ist zum Beispiel, was bekommst du, wenn du in Deutschland ein BC bestellst? Beim Bäcker.
0: Mhm. Also dann kriegst du dieses, dieses Kuchen. Also dieses Tropfen, naja, genau. So, es ja, ist genau. Äh,
1: so Eischnee mit Zucker, genau. ähm, was dann auf dem äh, Backblech gemacht wird und genau, dann gebacken wird. Und, ja. so und dann hat man so ein knuspriges ähm,
0: Teilchen. Ja, genau, hm? So Baiser.
1: Ja. Warum sollte man das in Frankreich nicht tun? Weil man wahrscheinlich nur Ohrfeige kriegt.
0: Ja, richtig. Also, wenn du ein Baiser bei einem äh, Bäcker oder Bäckerinnen äh, bestellst, dann äh, wird sie sich so in die große Augen gucken, weil tatsächlich sich wundern, warum du einen Kuss von hier äh, oder von ihm verlangst, ähm, das hätte ich wäre ein bisschen komisch.
1: Ja, das ist, da stellt sich bei mir halt so im Kopf die Frage, wie konnte das passieren? Also wie kann es passieren, dass BC im Französischen eher so in Richtung Kuss geht mhm. und bei uns ein Gebäck darstellt und die Franzosen aber
0: nicht mit diesem Gebäck nichts anfangen können, wenn wir das so beschreiben würden. Ja, es gibt äh, bestimmt viele Gründe, aber eins steht fest für mich. Also es gibt also, das äh, in der Freundkreis, dann sage ich das ziemlich oft. Das ist ja äh, auch nicht beleidigend, aber ich merke sehr viel, äh, dass enorm viel französische Wörter, äh, die auf äh, Deutsch verwendet werden, ja. nicht mehr der, deren Sinn haben. Genau, das meine ich ja damit. Genau. Und äh, aber in der Sprache richtig sind. So. Oder die andere Sache ist, dass wenn du ein, wenn ich ein Wort nicht kenne, zum Beispiel, mhm. sage ich dir einfach auf französisch und zu ich übertreibe 50 Prozent von der Zeit, es ist der richtiges Hochdeutsch-Wort. Mhm. Und äh, die Leute, die es nicht kennen, sagen, nee, es existiert nicht, geht man auf Duden und dann findet man und, und dann sagen, guck, wenn du Fragen hast, frag mal der Franzosen. Ja. <lacht> Warum, wow, ihr Franzosen? <lacht> das ist einfach. In dem Fall habe ich ein, ein Beispiel, der für mich vielleicht nicht genau annähernd ist, aber der vielleicht dann äh, ähnlich ist. Ja? Ähnlich ist. Ja. Ähm, als ich nach Deutschland kam, äh, ich habe gemerkt, wie eng Bedeutungen äh, verknüpft sind auf die, in die deutschen Wörter. Einmal kam ich dann auf Arbeit und äh, steht mein Chef da und äh, ja. er war auch gerade reingekommen äh, in Arbeit und dann ähm, sieht ein von meiner Kollegin und ja. äh, grüßt sie ganz freundlich von weit. Äh, hallo Jungfrau. Hallo junge Frau! <lacht> nee, nee, hallo Jungfrau. Ähm, ja, genau, richtig. Weil tatsächlich, stell dir mal vor, die Unterschied in Bedeutung von ein E, von ja. Jungge, Frau. Ein Buchstabe ändert Jungfrau. alles. Frau. Wenn du als Ausländer das kennst ja. oder nicht kennst, beziehungsweise, also große Herausforderung. Ja. Und das äh, habe ich tatsächlich auch für mich dann später äh, entdeckt. Also nicht nur mein Chef mit äh, Jungfrau und junge Frau ja. aber äh, bei mir auch mit Wick äh, und Wix Wick ist tatsächlich ein Medikament <lacht> <lacht> und Wicks ist auch ein, sich äh, äh, zu äh, ja, erleichtern von einem Problem oder kein Problem, aber es ja. ist etwas anderes ähm, und das tatsächlich der Wort Wick ja. äh, auf Deutsch ist auf Französisch Wicks geschrieben und der Produkt Wix Vaporub ist so auf Französisch Wix Vaporub und nicht Wig Vaporub. Ja. Und, äh, da Deswegen die haben die es so
1: wahrscheinlich in Deutschland weggelassen. Ich glaube, es, die waren clever. Damit genau das nicht passiert in Deutschland. Hallo, ich kenne, bist du Apotheke, Schelliane, ja so eine kleine Tube, Wix.
0: Bitte, bitte. wix
1: in Dose. Und dann fragt sie, und damit sie auch die treue Herzen. Ja. Nee, damit genau das nicht passiert. Ja, Richtig. aber ja, das so ist, ist es manchmal. Ich verstehe kein Wort. Richtig. Ich verstehe kein Wort. Ähm, andere Sachen noch, die, ähm, glaube ich, einen großen Unterschied darstellt zwischen Deutschland und Frankreich, wenn man jetzt zum Beispiel essen geht. Wir beide, wir gehen gerne essen.
0: Das wir stimmt. lieben Essen. Das Deswegen stimmt. sehen
1: wir auch so gut aus. Richtig. Ja. In Deutschland ist es gängig, dass solange da kein Reserviertschild auf dem Tisch steht, man, man sich einfach sie. auf den Platz setzen kann. In mhm. Frankreich undenkbar. Ne? Oder ist, hat sich das mittlerweile auch ein bisschen geändert? Ja, aber das, das habe ich noch so in Erinnerung.
0: Ja, es hängt von den Orte ab, auf jeden Fall, aber am meisten von der Zeit, wir dann, du kommst rein, wird sein äh, äh, Bediener zu dir kommen und dann dir sagen, wo du da dich hinsetzen kannst. Ach, ja. Also am öfter, die werden fragen, wollen sie sich hinsetzen. Aber wenn du alle Tische frei siehst, ja abhängig von dem Arten an Restaurant, wo du reingehst, wir so nicht standen und dich hinsetzen. Ja.
1: ja, das ist zum Beispiel ein Fakt, den habe ich zum Beispiel noch in Erinnerung, dass. Ähm, aber für mich, was ich nicht einfach frei
0: platzieren kann. Die Frage ist dann aber, wenn mir der Platz nicht gefällt, kann ich was sagen, oder? Ja, das ist auf jeden Fall. Und in Frankreich ist das der, äh, das ist zum Beispiel ein, der Gastfreundlichkeit, der nur einfach Protokollen hat. Mhm. Ähm, aber das, du kannst sehr einfach sagen, na, ich stelle lieber das und das. Ähm, das finde ich auch ziemlich. Äh, ja, ganz okay. Also es gibt kein hm. großes Problem dabei. Ähm, aber dabei in Restaurant gibt es auch große Unterschiede. Äh, zum Beispiel für mich ist es so, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich erwarte schon öfters, Vorspeise, Hauptgang hm. und dann Nachtisch. Ein schönes Amüsgöl. Nee, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ein schönes Amüsgöl, ein Gruß nee. aus der Küche. Ein Gruß aus der Küche. Ja. Das äh, heißt ein... Der Gruß aus der Küche. heißt täglich ein Amüsbusch. Äh? Ja, also Girl ist Aber Amüs-Göll sagen ja, doch aber immer alle. Ja, tatsächlich, also alle Deutschen. <lacht> <lacht> tut mir leid. Ähm
1: aber das liest man ja auch teilweise so in den. In den
0: ähm in deutschen Zeitungen? Naja, <lacht> es
1: steht ja nicht auf der Karte, aber äh, ich, man hat es tatsächlich schon öfters aufgeschnappt im Restaurant, wenn es was vorneweg gab, so einen kleinen Gruß
0: aus der ja. Küche, mhm. ne, dann haben die schon gesagt: äh, Hier ist ein kleines Amüs-Göll. Nee, mhm. also ein Amüs-Göll, nee, nee, Amuse Girl, also, also Amüs-Busch wird der richtige Begriff zu Grüße aus der Küche. Also du kommst mhm. in ein Restaurant, du wirst was bestellen und vorab die bringen dir etwas das du nicht bestellt hast das du auch nicht bezahlen wirst ja. das, -Busch, das ist ein Bush, ist der größte, also der 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 Chef hat dir was Besonderes vorbereitet ja. dich, äh, willkommen zu heißen. Ähm, allerdings wenn du ein Amuse-Girl auf Französisch dann nehmen wirst wir werden viel mehr denken an Chips zum Beispiel eine Kleinigkeit dass du jetzt nehmen bei Essen willst bei einer Party bei einem Film oder so ach so okay yeah, genau weil es gibt ja. einen mhm. wichtigen Teil zwischen Busch und Göll also Busch ist dann tatsächlich der Mund und Göll ist eher die Fresse so. ja Und deswegen, es, werden, es wird dann natürlich ganz anders dann, äh, betraten wenn du yeah. jetzt in ein gutes Restaurant gehst und die bringen dir etwas mit amuse also sehr negativ konnotiert und deswegen, äh, sowas etwas gäbe es dann täglich nicht. Und deswegen, ich bin froh, dass so ab jetzt dann Amuse-Busch nützen Ich sage
1: ab sofort Amuse-Busch.
0: Formidable. Und du Darf sagst das auch sehr, sehr schön, amuse. Busch.
1: Ja, das ist ja. einfach die Passion, die mir drin ist. Dann. Ich verstehe nicht, warum ja, du dein Französisch
0: auch gehört hast. Ja, du wahrscheinlich hast du recht.
1: Das es lag wirklich an, an, der, an der Lehrkraft. Ja. Ne? Weil das ist tatsächlich nicht zu so unterschätzen. Ja. Sagt mal, haben eigentlich so Sehenswürdigkeiten bei euch Spitzennamen? Der Eiffelturm? Hat
0: Na ja. der einen Spitzennamen? Na, tatsächlich nicht. Also nicht,
1: dass ich wusste... Na, das, ist, das ist so ein bisschen eine Sache, die habe ich auch mal vor einer ganzen Weile aufgeschnappt, ähm, wo ich auch so denke, ich weiß gar nicht mehr, ob das so zeitgemäß ist und ob die Deutschen das überhaupt selber sagen, wenn ich jetzt mal das Beispiel Berlin nehme, ja, es würde, glaube ich, weiß ich nicht, kein Berliner Telespargel zum Fernsehturm sagen. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr gewünscht. Ich möchte das nicht. Ich
0: es ist der bin Fernsehen. dagegen Tom. Das würden wir lassen. Ja. Aber sowas habt ihr tatsächlich nicht, ne? Nicht, dass ich es wusste, also dann, ähm, ne, wirklich nichts. Aber schlechte Laune. Gibt schlechte Laune? Das Taxifahrer. Oh, das ist oh, ein super Thema. Das freundlich. hat man ja geschafft.
1: Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man in Deutschland nicht machen sollte. Wenn man einen schlecht gelaunten Taxifahrer hat und der das fünfte Mal über Rot fährt, fragt man trotzdem nicht, sind sie gerade wirklich über Rot gefahren? <lacht> muss das sein? Können sie ein bisschen ruhiger fahren? Dann wird der mir sagen, Puppe, da hättest du dir einen anderen Fahrer aussuchen müssen. Er muss du jetzt durch ja Durch wie ein Loch.
0: Aber dafür ist es freundlich.
1: Na, das war jetzt noch freundlich gesagt. Ja. <lacht> den Taxifahrer würde es wahrscheinlich einen Ticken unfreundlicher äh, sagen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die geht in Deutschland, glaube ich, nicht. Dass du ähm, gerade die schlechte Laune, die man ja auch immer gerne den Berlinern auch nachsagt, mhm. da muss man einfach durch. Das muss man nehmen, wie es kommt. Ja, genau richtig. Ne? Und deswegen ist es auch für mich manchmal, ich bin ab und zu auch so äh, hobbymäßig in München, äh, zum Sport gucken. <lacht> ah ja. ja, nicht zum Beachvolleyball. Nicht zum Beachway-Ball, da gucke ich nur Sport. <lacht> ähm, und da ist es dann tatsächlich für mich als Berliner manchmal schon richtig ungewohnt, wenn ich da in ein Lokal gehe oder beim Einkaufen bin und der die Bedienung oder der Kassierer so todesfreundlich sind, mhm. da komme ich ja manchmal schon gar nicht mehr klar. <lacht> so wie Ich war da mal essen und dann gab es so richtig geile Semmelknödel und und schön braten und so mhm. und mein Teller hatte schon super lecker viel Soße drauf, aber es hat keine fünf Minuten gedauert, kam die Bedienung mit so einem zwei Liter Trog Soße und hat gefragt, Jemai, magst du noch ein bisschen mehr Soße haben? Und da habe ich mir gedacht, ey, und das hat er so freundlich gesagt, mhm. das würdest du in Berlin, kriegst du maximal und schmeckt es? <lacht> Das ist das Einzige, was zwischendurch am, mal fragen. Am
0: meisten am besten
1: am Ende. Also zwischendurch ja, wird es. Nee, ja zwischendurch wäre schon die hohe Kunst der Gastronomie. Mhm. Aber natürlich dann zum Schluss, natürlich beim Abräumen. Und hat dir schmeckt? Und wenn man die Hälfte nur drauf gelassen
0: hat, naja, anscheinend der wohl nicht. <lacht> Aber gut, da müssen wir durch. Also, ja, stopp. Taxi in Paris zum Beispiel dann sowieso, es ist äh, unfreundlich dann drauf geschrieben. Ja. Äh, ist Pariser. <lacht> Taxi. Halt. Unfreundlich. Richtig. Ja. Es könnte auch so ein. Und Coca. Und Coca. Ja richtig. Ähm, in Frankreich, das kommt darauf von wo ist es ist, weniger verteilt. Aber es ist interessant, was du sagst über München, weil das ist für mich auch ja. ein krasses Erlebnis, dass ich nach München kam, das erste Mal, ich bin nach München gekommen, als ich dann noch nicht in Deutschland wohnte, ähm, Kumpel bissl und dann irgendwann sind wir in ein Restaurant reingegangen und dann wir waren noch nicht mal richtig hingesetzt, dass eine Bedienerin kam mit... Und direkt das erste Glas hin. Oder? Nee, Glas, so zwei Masse auf dem Tisch. <lacht> Grüß Gott. So. Grüß Gott, der ja, weiß, Servus. Ja. <lacht> Willkommen in München, ja. ja
1: richtig. Wir haben da schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet für Sie. Ja?
0: Hier gibt es erstmal ein Maß für jeden. Oh, ein Maß. Mhm. Ja, lass es schmecken, ne? Also das war für mich so ein krasses. Mein Kumpel hat auch keinen Alkohol getrunken. Ich habe das gesehen. Ach so, gesehen. dann musst du zwei dieser trinken. <lacht> ne, ich habe ich hab das ja auch erstmal nicht geschafft. Ich war auch nicht dran gewöhnt. Ich habe dann auch in der Champagnerindustrie gearbeitet. Was sollte ihr diese Piece trinken? Könnte ich bitte ein Maß Champagner bekommen? Ja bitte, oh la la. Oh la la, Magnum Champagne. Ja, also, das war für mich Möd. ein großes... Möd Champagner. Mue. So. Müssen ja, Aussprache. Es, war gut, es war doch nur ein Scherz. So, äh, genau. Bier das lass sein. Lassen wir da so. Äh, Bier lassen einfach sein und dann Matze, lassen. Gehst du gerne in die Sauna? Also, das ist ein Thema.
1: Das ist ein Thema. Das habe ich mich letztens im Internet gelesen. <lacht> äh, eine Hochkultur der Deutschen, ja? Ja, Die ey, Deutschen sind Saunagänger. Also richtig. nur noch die Skandinavier sind glaube ich noch vor uns, und danach kommen glaube ich schon die Deutschen. Aber ja, genau. wir Deutschen gehen natürlich gerne Teil,
0: Teil der Kultur, Nackig. FKK und alles. Und da würde man bei euch ja wahrscheinlich auch direkt ins Gefängnis kommen, oder? <lacht> Nicht weit davon tatsächlich. Ähm, das erste Mal, kann ich mich erinnern, in Dortmund, äh, war ich, also war in Frankreich war ich öfter klettern und dann gab es einen Sauna vor Ort. so Und dann habe ich dann äh, wirklich dann gesehen... Ähm, also wenn ich dann im, im, ähm, in Deutschland war, dann bin ich klettern gegangen da gab es auch einen Sauna. war ich super froh, habe ich mein Anto eingepackt, meinen schlipper ja. alles drin. So, mein Schlüppi. Mein Schlüpper. Ähm, dann kletter ich da und dann gehe ich runter, duschen und gehe ich zur Sauna, ziehe die Tür auf und da sehe ich dann sechs Menschen, gemischt, Frauen und Männer, nackt. Ich bin nackt, mm
1: -mm. Na, und es muss sein. Meine
0: Kleider sind zu klein. Habe ich die Tür bestimmt 30 Sekunden <lacht> offen gelassen. Und erstmal gestarrt. Und dann geguckt und... Oh mein ja, Gott. Oh. Titten. Habe ich, hab ich wieder... Pimmel. Ja, hey, Unrasierte Muscheln. <lacht> <lacht> so, dann habe ich wieder die Tür geschlossen, mich entschuldigt. Also, <lacht> <lacht> du hast zugemacht, bist nochmal reingegangen, hast gesagt, Entschuldigung. Oder? Ja, und dann, dann bin ich weggegangen. Ich, ich konnte nicht rein. Ich war für mich so überraschend. Ich war so aus dem Massen ja. äh, überrascht und dann, es war, Glaube ich, ich war aber nicht gerne. vorbereitet. So, und dann habe ich das erzählt, ich habe ja wie sieht's aus, ich bin da hingegangen, vielleicht gibt es Uhrzeiten, habe ich gefragt, aber nee, das war einfach ganz normal. Das ist völlig normal. Und dann habe ich... Also der, die meisten sind tatsächlich textilfrei. Ja, textilfrei, das die ist meisten schon schön. An. Das ist auch ein
1: richtig deutsches Wort. <lacht> Wirklich. Das ist bitte textilfrei. <lacht> ja, hier, ja, keine Schlöppis, keine Badehosen, hier ja, alle draußen. Setzt euch nackig auf die Partner. Ja. FKK.
0: Das ist so. richtig. So. Das, das habe ich aber dann danach entdeckt, dieses, dieses äh, Freisauna, also wirklich dieses Saunarium, dieses ganzen Sauna mhm. und das ist traumhaft. Das ist traumhaft. Und die liebe ich in Zwischenzeit. Ich hasse es. Ich sag's dir so Ey, warum denn?
1: Ich hasse denn? Sauna. Wirklich. Warum denn? Meine Freundin mag das auch, die geht auch, wenn man die Möglichkeit hat, mal in einem Hotel im Urlaub oder so geht es mhm. auch gerne mal in eine Sauna. Aber ich hasse das. Mir ist das einfach zu warm. Ich schwitze so schon ungern freiwillig. Ja? <lacht> so, seid beim Sport. Haben oder wir, haben
0: wir beim Beachvolleyball. Oder Welt? beim Beachvolleyball.
1: <lacht> no. Ähm. Nee, und Sauna und ich hab, mir ist das auch alles zu warm. Ich habe immer das Gefühl, es geht direkt, also ich kippe direkt um nach mhm. fünf Minuten. Das Gefühl habe ich. Da habe ich natürlich auch mal äh, eine Sauna ausprobiert, die nicht ganz so heiß ist. Mhm. Ne, so eine 55 Grad ja, so Dampfsauna ein Blumen, oder irgendwie so. Ding, ja. ähm, Im Tropical Island kann ich ja ruhig mal so sagen. 1000 Euro Eintritt. Es war arschkalt in der Halle. Es hatte nichts mit Tropen zu tun. <lacht> Wirklich nichts. Sodass ich für teuer Geld für nochmal 1000 Euro mhm. per Kreditkarte mir noch einen Zugang zu den Sauna
0: gekauft habe.
1: Nur weil mir kalt war. Das ist Von dem Geld kann ich echt zwei Wochen in der Türkei fliegen.
0: All inclusive. Ja, ich verstehe. Ich, ich Und einen richtigen Strandurlaub. Ich finde, also tatsächlich, ich habe einen Kollegen, der das gemacht hat, einen Freund, der mit seinen Tochter für ihren Urlaub. Das war deren erste Urlaub zusammen, also ohne die Mutter. Und das war echt eine tolle Erfahrung, weil die müssten nicht weit reisen. Wenn es dann ein bisschen stressig ist, dann kannst du dann wieder dann von anderen ja, ja, genau, ja. richtig. Ähm, apropos Türkei, ich hatte dazu eine Frage. Ähm, du bist schon dahin geflogen? Oder Türkei? Nicht. Ja. Also das weiteste, was ich jemals geflogen bin, war gar nicht so weit. Das
1: war nämlich Teneriffa. Ah, okay. Das war sehr schön. Mhm. Ja. Äh, Teneriffa habe ich leider noch eine ganz schlechte Erinnerung. Ich habe mir mit der Zahnbürste meine ähm, Zähne.
0: <lacht> ich bin gespannt, was. Und einmal im
1: Ich war tatsächlich ganz normal im Urlaub da. Und, ne, da gebadet und so. Und ähm, eines Morgens mir ganz normal Zähne geputzt. Aber anscheinend mich ein bisschen dusselig angestellt. Und habe mir meine Zahnbürste, was eine ganz normale Handzahnbürste war, voll gegen Zahnfleisch gehauen. Vorne unter den sch unteren Schneidezähnen. Okay. So, dachte ich, hm, das Kogain. war jetzt doof. Kogain. Passiert, ja. So, auf jeden Fall den Tag so weiter verbracht Es wurde immer schlimmer und irgendwann ist es dann tatsächlich auch äh, so. richtig rot geworden oh. und entzündet und so. Naja, ah nun brauchte ich halt eine Lösung, also äh, zur Rezeption gegangen, ich sage, schönen Tag, wo ist denn die nächste Apotheke? So, da hat man mir gesagt, nein, das ist 1,5 Kilometer weg. Und ich so, hm, da hatte ich noch keinen Führerschein, glaube ich, oder zumindest hatten wir keinen Mietwagen, kann ich mich dran erinnern, wir sind es gelaufen. Bin die anderthalb Kilometer Gelaufen. Ich komme in der Apotheke an mhm. und da sind wir wieder beim Thema Sprache. Sprache. <lacht> so jetzt stehe ich vor dem Apotheker und sage: ähm, So, erstmal auf Deutsch. Mal gucken, vielleicht kann er ja ein bisschen, ne, Tourismusgegend und, mhm. Tourismus und so, ne, wer weiß. Ich sage, ja, ich kann mir hier mit der Zahnbürste gegen Zahnfleisch gehauen und er ist jetzt entzündet, gibt es ja irgendwie eine Salbe oder eine Mundspülung oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Ja, der hat mich natürlich null verstanden. 0,0 hm. verstanden. Er hat mir tatsächlich eine Tube Elmex hingelegt, ja, also eine Zahnpasta. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will keine Zahnpasta. Ich habe eine Entzündung im Mund, das, das tut weh. Und ich hätte ja irgendwas dagegen. Er hat mich aber einfach nicht verstanden. Wir haben es versucht mit Hände und Füßen und ich habe es ihm gezeigt. Er wusste einfach nicht, was ich meinte. Quintessenz war, ich bin die 1,5 Kilometer wieder zurück zum Hotel gelaufen. Bin an die Rezeption gegangen habe gesagt, so Freunde, ihr könnt Spanisch und Deutsch. Ich erzähle euch jetzt, was mein Problem ist. Habt ihr gesagt, was ich für ein Problem habe? Und er hat es mir netterweise auf den Zettel geschrieben. Und ich kann, ich kann null Spanisch, aber das habe ich mir gemerkt. Inflammation à la Boca. Mm, einfach. Einfach? Eigentlich relativ einfach. Inflammation à la bouche. Ah, oh, auf Französisch? Yeah. Ja. siehst siehste. Gucke. Und dann bin ich mit dem post wo das drauf stand, bin ich wieder die 1,5 Kilometer <lacht> zur Apotheke gelaufen, habe den Zettel auf den Tisch gelegt. Und der so, ah. Da haben wir was für. Mhm. Ja, und ähm, habe ich dann tatsächlich eine schöne Salbe bekommen. Das und dann war die ja gut. Aber das war wieder so ein typisches Thema ähm, Verständigung. Und ich habe tatsächlich 4,5 Kilometer, nein, 6 Kilometer zu Fuß zurückgelegt für eine Salbe.
0: Ja, schön. Siehst du, sie sie ein bisschen Sport gemacht. Ja, das, das Sport ist Mord. Ja.
1: Ja, und das darf man absolut nicht unterschätzen, die ja. Sprachprobleme. Ne?
0: Eins eins hat mir immer so, in der Sprache gibt es immer, also die Sprache, die Wörter. Aber du hast auch vorher gesagt, horn äh, und Füßen, ja? also mit Händen und Füßen ja, müssen genau. sich verstehen lassen. Und genau. für mich ist das diese Körpersprache im Ausland immer sehr, sehr äh, bewunderswert, weil es gibt große Unterschiede in Ländern, die nahebar sind. Klar, es gibt ja, ja. sehr weite Länder, so wie in Asien, wie sie sich begrüßen, ist ganz anders, so eine genau. Kontakt und, ähm, aber für mich, meine erste Erfahrung in Deutschland, wenn ich dann äh, jemanden begrüßen sollte, beziehungsweise eine Frau ja. ähm, ich bin in meine erste WG angekommen, sollte ja. ich jetzt umziehen und kommt die Frau, mal mir die Tür auf und der französische Reflex ist, labies zu machen. So. Also ein Kuss, ein Luftkuss, ja, ja, auf die Wange. Äh, genau, äh, ich, okay. Ja, genau. Ich, so, äh, und dann, sie blieb dann einfach stehen, überrascht, so blockiert quasi und sagt nichts. Hat mich der Franzose jetzt abgeknutscht? <lacht> so, und dann lasse ich mir einfach reingehen, zeige mir mein Schlafzimmer ja? und das war's. Und dann, der Tag danach kam, äh, ihrem Freund tatsächlich, der auch in der WG gewohnt hat und erklärt mir, dass man das in Deutschland nicht macht. Es, es war ziemlich doof ja, von mir eigentlich, aber es ist so... ja
1: zumindest nicht gleich am Anfang, <lacht> <ja>. also, <lacht> ja, ich glaube, in Deutschland ist es eher so ein bisschen, äh, also mein Gefühl sagt mir, dass man sich so erstmal so zwei, drei... Viermal. <lacht> Nö? trifft, ein bisschen kennenlernen ja, ne, ein bisschen die andere Person kennenlernen und dann äh, kommt man sicherlich dann zu einem Küsschen auf der Wange. <lacht> genau. Ne? Ja, aber ist das ist das typisch so, dass du gleich diese, diese Herzlichkeit? Naja, das ist jetzt also Oder gibt es in aber in Frankreich gibt es da auch Grenzen, oder? Oder macht man das da direkt mit der ersten, nächsten Person, die man kennenlernt?
0: Nee, nee, wirklich, also das ist jetzt zum Beispiel beruflich, wenn du auf Arbeit bist, das kommt sehr, sehr oft, dass zwei Personen, die auf dem Hierarchiestufen sind oder mhm. die Kollegen sind einfach, äh, wenn sie sich dann sehen, vormittags, dass sie einfach diese Biesen machen, also ja. Ähm, aber tatsächlich, das ist interessant, weil du hast dann gesagt, Herzlichkeit und ich finde, der ja. deutsche Methoden ist viel herzlicher als die französische. Äh, warum denn? Weil in Deutschland ist es so, du begrüßt jemanden, den du nicht kennst, dann kannst du der Handshake machen, also so ja. Hallo oder Hallo sagen, einfach so entfernen und winken. Und dann, wenn du jemanden lieb hast oder gerne hast oder jemanden, der dich freut zu sehen, dass wir so umarmen. Und das, ich finde, das ist barrierefrei komplett. Ich, ja. ich nehme dir komplett auf. In Frankreich ist es so, dass äh, du wirst deine Mutti oder deine Cousin so äh, mit deinen Küsschen äh, begrüßen, ja. aber auch deine Kollegin, die du noch nie gesehen hast. Okay. Und jetzt für mich in Deutschland ist das mega anstrengend, wenn Franzosen in, auf Arbeit sind, die jetzt aus Frankreich kommen zu Besuch, ja, ich mhm. kenne die noch nicht, und die Frauen kommen hören, dass ich Franzosen bin, ja. dann machen wir dieses Bis. Ah, und das ist für mich super anstrengend. Jetzt kann ja. ich das nicht mehr ertragen. Ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, wir kennen uns nicht, warum sollen wir uns jetzt kleben? Ne? und denke, ja. Corona, Corona ist gut. Ja. <lacht> Lass uns ein bisschen Abstand miteinander haben. Ja. Äh, Handshake, hallo und so, finde ich super gut. Aber ich mhm. liebe äh, in meinen Armen, also Leute umarmen, die ich gerne habe. Und das ist für mich sehr herzlich. Mhm. Eigentlich viel mehr als was der Zeichen der, der Französischen Art und Weise da äh, geht hast du das aber schön beschrieben oder ja? wie sich der Franzose ja. hier fühlt wenn er, wenn er Besuch aus Frankreich bekommt und aus Deutsche ja, ja wir wir waren gerade ähm, dabei jetzt zu, spre äh, zu sprechen über Urlaub ja. über äh, Ärztlichkeit ja und ich finde es ist für mich sehr wichtig dass die Urlaub und die Herzlichkeit mit Wein begleiten werden. Oh, sag bloß, es ist jetzt Zeit für... Ah, ah jetzt das ist Zeit. richtig. So, ähm, ah. und eigentlich hätte ich für euch ein kleines warme äh, Empfehlung für, für, für Sommer. Oh, eine schöne weine ein, Ja, ein Jetzt Kle für die heißen Sommer. Ja, wirklich, es hat angefangen. Warte, warte, Heute warte, war ich muss, ich muss, da, da brauche ich ein bisschen Feeling für, warte. Ja? Warte, warte, warte. Voilà. Besser? Voilà. Ja? Ein bisschen die Möwen. So,
1: die kommen gleich. Es gibt überall Möwen. Jetzt! ja, Jetzt ist mein Stimm. So, und jetzt kommt der Sohn. Jetzt kommt der, jetzt kommt der Matthias.
0: Der Matthias, Güte. Ja. Oh, der Matthias. hier. <lacht> Down. los, komm. Wir kennen uns. Bring, ran, bring, den, gut. bring den Fusel rinnen jetzt. Ja. Also ich würde dann wirklich so ein schönes Rosé-Wein empfehlen, ich bin kein großer Fan von Rosé, aber jetzt ein leichter Rosé für die Hitze, 28 Grad, 30 Grad draußen, 7 Grad im Glas und dann trinkt ihr euch so ein Pink Flamingo, ähm, der kommt aus Südfrankreich, da würde ich euch empfehlen, ist ein Wein von Grau-Weintrauben äh, und äh, da habt ihr was richtig Schönes für weniger als 7 Euro, dann... Auf geht's, wenn ihr das findet in Berlin. Sag mir Bescheid! Link in der Beschreibung, in der Bio, findet <lacht> ihr den Link. Nee, ja, also das ist wirklich so ein, äh, ein Wein, der wirklich so schön begleitet und äh, keine schlechten Grüße hat. Aber macht man den dann tatsächlich mit ein bisschen Eis oder ohne nein, Eis? Nein, nein Also gut. ich würde das schon äh, organisieren, dass <lacht> er kühl bleibt. Ja, da merkt man gleich, wer äh, so, ja hier So ja. eine Mischung werden wir nicht machen. Äh, das ist untersagt. Ah! Ist. Ja? ja. Das soll vernünftig bleiben. so. Habe ich mir gemerkt. Dankeschön. Ja, auch wenn,
1: also wie gesagt, ich trinke halt keinen Wein. Aber Kaffee mit Eis. Ah, aber Kaffee? Ah. Ja, lecker, lecker. Schmack auf Fatz. Ey, und
0: vergiss nichts. Ich vergesse nie. Das ist schön. Das ist, du hast ich schon merke, mal vergessen, dass ich nicht Matthias, -ja, Mat -ja, sondern Mat -ja. Matze. <lacht> Matze. Ist Liebevoll ist, Matze. Da bist du so sicher. Ich
1: möchte auch, dass alle Hörerinnen und Hörer, die jemals zu uns Kontakt aufnehmen, Hallo Matze
0: schreiben. <lacht> Ich bitte drum. Das war schon traurig. Nee, wieso? Naja, es passt. Ich passe mir wieso? an. Wieso?
1: Wir sagen doch an der Stelle. Hier ist
0: Matthias.
1: Meine Güte.
0: <lacht> Und dit is das ist los. Das ist ja. los.
1: <lacht> Ganz einfach. Ja, so, ich würde sagen, wir packen unsere
0: Koffer. Auf jetzt. Ja. Und vergiss nicht. Wo
1: wollen wir hin? Eure. Wo wollen wir hin?
0: Naja, nach Frankreich. Wo sonst? Ich kann doch die Sprache. Mutter musst du die ganze Zeit übersetzen. Na, ruf an. Wo fahren wir hin? Du hast jetzt den Reisetipp. La faute sur mer en Vendée. Am Atlantik, direkt. Ich verstehe dir kein Wort. Ey, wo willst du hinten. Neben Giggle Maps. Können wir, <lacht> <lacht> können wir die auf jeden Fall mal die kennen? Ja, sonst Paris. Paris an der. Ja, ist gut. Gehen wir auch zum Fußball? Das könnte man machen, aber momentan im Stadion sind es
1: Ja, ist ja Besuch richtig. Frei. Ja, 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 komm, gut.
0: Gut, wir packen die Koffer. Auf geht's und... Tschüss, ihr Mäuse. <lacht> auch gerne nicht vergessen.
1: Jetzt wird er pumpig. <lacht> ja. Organspende ist wichtig, Leute. Ja, vielleicht ist das, das ein Thema
0: für eine nächste Folge. Bitte, ja. demnächst mal. Auf geht's. Und mit Wein natürlich. Tschüss. Paris-Anne-Achpray, Lars, Mathieu, des Voisins. On vit tous les deux à Berlin. On voit les différences et on va essayer d'expliquer pourquoi il y a ces différences-là. Pourtant, on a uh, grandi dans un uh, lieu géopolitique très proche. Et bien, on va essayer d'en parler et trouver uh, Paris-Anne-Achpray dans tous les lieux où vous trouvez des Podcasts.